0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bentornati in questo nuovo episodio. Io sono Alessandro Sorace e questo è Senza maschere. La vita non ha niente di sicuro, o perlomeno per la sicurezza che ci hanno convinto sia così o quella che intende la maggior parte della gente. Perché nessuno può davvero giocare sicuro nella vita, è un'illusione creata appunto dalla società stessa. E se ti ostini perché vuoi giocare al sicuro, vivrai alla fine con poca intensità tutta il trascorrere e gli eventi e le esperienze della vita. Questo perché. Non osi, non provi, non pensi di cercare di provare nuove esperienze, di giocartela in qualche ambito, in qualche nuova avventura, ma pensi soltanto devo giocare sicuro. Guarda i bambini, cos'è che dà tanta energia a un bambino? beh il bambino è sempre energico, è sempre eccitato da ogni nuova sfida perché appena si sveglia già ha voglia di vivere, ha voglia di provare nuove cose e non ha minimamente il concetto di giocare sicuro può fare quella cosa, prende e si butta prova nuove cose in maniera completamente diversa sperimenta la vita e tutti noi siamo stati così poi noi alla fine da adulti, finché non ci risvegliamo e non capiamo questa cosa abbiamo paura di tutto e man mano che le ansie aumentano le paure aumentano e si sviluppano perché prende l'ansia e le paure della società quindi non quelle innate ma le paure acquisite che so prente tutte tranne pochissime che si contano su meno delle di, dita di una mano iniziano ad avere un effetto un agente contaminante tra loro quindi più vedrai una persona ansiosa con delle paure o addirittura paranoie e più quella persona con lo scorrere del tempo le inizierà a moltiplicare proprio perché hanno un gente come se fosse patogeno e si contaminano. E quindi smetti di sperimentare qualsiasi cosa per cui vale la pena vivere l'esperienza o comunque questo tipo di realtà. Alla fine è brutto da dirsi ma effettivamente siamo diventati una società totalmente folle, totalmente assurda, con queste ansie, paure, ricerca di finte sicurezze. Oggi è tutto un giocare in anticipo, prevenire, stare attenti, di fare in modo che questo o quello non accada perché così se non accade questo non accadrà quell'altra cosa dopo io starò tranquillo tutta una serie di calcoli in anticipo che poi si vanno tutti completamente a perdere appena saltano le fondamenta del primo castello che c'eravamo creati questo modello di vita, questo modello di ansia, chiaramente come tutti sanno non fa vivere bene ma il problema grande è che non ti fa mettere in gioco, non ti fa vivere la realtà per cui vale la pena. Quindi inizi a acquisire queste convinzioni piuttosto limitanti e pensi che la vita è uno scorrere via del tempo, lavora, fai una famiglia, ti fa il figlio, vedi come va e stai lì e in attesa e reagisci a seconda degli stimoli che poi ti si presentano non sei tu che vai in prima persona ad agire sulla realtà stessa ma a seconda di quello che intorno a te accade tu ti regoli di conseguenza e quindi le varie dinamiche che si vengono a creare e a succedere una con l'altra vivendo poi comunque facendo questo modo vivrai una vita d'attesa quindi farai tutto quello che è prestabilito e attenderai per esempio il weekend poi attenderai le vacanze poi attenderai il Natale cioè non sarai mai tu A giocare nella realtà, ma è la realtà fondamentalmente che gioca con te. Tutto questo perché abbiamo detto che c'è questa fantomatica illusione che esista una fantomatica sicurezza quando però tutto il castello può crollare da un giorno all'altro anche se non c'è la percezione da parte di tutti di questa cosa semplicemente proprio perché se tu da quando nasci ti indottrinano che eh, facendo quelle cose e giocare è come il discorso lavoro sicuro sposati fai una famiglia fa un figlio va in pensione fondamentalmente essendo bombardati anche se adesso sta cambiando tutto perché fondamentalmente il castello non esiste più e quindi sta cambiando il gioco il metodo di gioco il modello di gioco Però c'è ancora gente che è convinta, anche se è nata in un'epoca totalmente diversa a livello di realtà, ma eh, che possa funzionare così. E non c'è neanche da fargli un torto estremamente eccessivo, proprio perché è un bene per chi si sveglia ma non tocca troppo demonizzare, chiaramente chi è bombardato da questo tipo. Purtroppo tutte queste cose sono viste come effettivamente delle certezze, cosa assolutamente non vera, senza contare che pure se fossero certezze comunque non è vivere una vita perché giochi comunque rimessa, cioè non crei niente di tuo. La differenza però sostanziale è che come abbiamo detto poco fa, essendo cambiato il modello di gioco, le regole del gioco, adesso c'è ancora più difficoltà per chi gioca in rimessa in questo caso, perché oltre a vivere magari sempre alla ricerca della sicurezza, quindi senza ansie, senza problematiche, pensando che possa risolvere tutto giocando d'anticipo e eh, giocando una vita di rimessa, adesso cambiando il modo e le regole del gioco non può più farlo. Quindi... Andando a modificarsi questo tipo di realtà che sta andando sempre più su una deriva diversa, solo chi è abituato a non fare troppo affidamento sui suoi castelli sopravvive, ma chi si è ancorato a quei castelli, ai suoi castelli, credendo che il suo castello fosse quello sicuro, quello più forte, quando quel castello casca, vieni sotterrato sotto i cumuli di macerie, proprio perché pensi che quello sia l'unico baluardo di difesa tuo personale. Poi io credo che ci sia un'altra cosa abbastanza drammatica nella società moderna e nell'essere umano moderno. Cioè l'essere umano che gioca al risparmio. E qui non stiamo parlando di risparmio economico, stiamo ricambiando, parlando di risparmio su ogni campo della vita. Ed è quella la tragedia. Perché in qualsiasi cosa uno faccia, anche nelle cose più umili, più stupide, più elementari, la prima preoccupazione è, sì ok, aspetta, ma quante chiamate devo fare prima di andare là? Ok, ma quante ore dobbiamo rimanere lì se andiamo? Ma quanto ci vuole in macchina per arrivare fino a lì? ma quant'è la strada da fare spero sia poca perché se non invece di farlo a piedi facciamola con la macchina eccetera 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 ecco questi sono tutti esempi più semplici possibili che poi si possono innalzare fino alle cose più complesse di come si tenda sempre a risparmiare e a fare il meno possibile l'approccio delle persone è cercare di fare il meno possibile in tutto ed ecco perché la maggior parte della gente cerca sempre scorciatoie. Quindi tu magari gli dici guarda che se inizi a intraprendere questo percorso per quanto fatico stesso sia, puoi cambiare effettivamente magari la tua vita, puoi iniziare a vedere la vita in un modo diverso, puoi approcciare le cose che vuoi fare nella vita in modo tutto diverso, ma la gente poi non ti dà retta perché cerca la scorciatoia, la formula magica. Ed ecco che possiamo riscontrare questo modus operandi, questo modello mentale nelle diete. Tutti che cercano le diete per dimagrire in 7 giorni, in 15 giorni, smettere di fumare in 5 giorni, eccetera eccetera. La notizia è che questo modello non è naturale. Il modello di risparmiare su tutto e non vivere dello sforzo per ottenere il livello successivo non è naturale, anche se ci è fatto credere e anche se dobbiamo ovviamente combattere in una di quelle varie realtà che viviamo noi stessi che è una delle realtà della mente che gioca a nostro svantaggio cercando sempre di farci prendere le soluzioni col minor dispendio è una delle varie gabbie mentali perché non è che parliamo solo di società parliamo solo di eh, realtà dal punto di vista di come la vediamo noi ma ci sono anche e soprattutto quelle che tanti pensano sia loro, loro alleati in realtà sono i loro più grandi nemici quali la mente ciò non toglie che facendo poi leva su cui questi deficit, su questi nemici che sono vari e che ci troviamo intorno a noi come la mente, diciamo che finché poi abbiamo una società che ci programma in questo modello totalmente errato non è difficile neanche intuire che c'è una ragione sostanziale se la maggior parte delle persone sono sempre nervose, stressate, infelici, incazzate. Questo perché ci passano dei modelli che non sono per niente provati a livello di efficacia né di risultati e non appartengono né calzano sul nostro modo di esprimerci in questa realtà. Pensate, come già abbiamo detto prima, al modello del gioca sul sicuro, oppure i detti che diventano modelli di programmazione mentale, tipo il chi troppo vuole nulla stringe, chi si accontenta gode. Chiaramente quest'ultimo è totalmente forviante, è un errore, è una fandonia che serve a riprogrammarti e a farti riabbassare di livello, riconsiderare, eh, pensare che non sei quanto dovresti essere. Perché alla fine chi si accontenta non gode, si sta solamente accontentando. Penso che sia ovvio. La realtà dei fatti è che per godere della vita e delle cose devi eccedere nella vita. Ma eccedere non è quello che tu, soprattutto non tu, ma quello che in generale viene fatto pensare come essere esagerato, essere totalmente fuori eh, di testo altro. Perché tranquillamente, anche se vedi la vita in maniera molto saggia, molto riflessiva, è chiaro che devi comunque eccedere per godere delle cose della vita, ma non eccedere nel senso di essere uno fuori controllo o eh, senza senso, senza logica ma è inteso che devi fare qualcosa di straordinario cioè fuori dall'ordinario, dal classico, dalla normalità se tutti quanti fanno qualcosa di rutinario e di quotidiano è ovvio che non ci può essere un concetto di godere della vita nel fare quello che fanno tutti perché solitamente è un appiattimento della realtà e della vita non confondete mai questa cosa state molto attenti perché è uno dei mezzi per distrarti credendo no, infatti chi si accontenta godo, è vero, perché io mica devo vivere di eccessi, non si parla di eccessi, si, si parla di cose straordinarie straordinarie, cioè fuori dall'ordinario. Cioè, parliamoci chiaro, in qualsiasi ambito, anche nel più semplice, per esempio, se vai ad una festa pazzesca e incredibile, dirai, madonna, ma ieri è stata una figata assurda, una festa bellissima, forse una delle feste più belle che ho mai vissuto. Non penso che raccontando di questo evento dirai, bella festa, bell'ambiente, gente giusta, niente male. Dai, è evidente che eh, c'è un eccesso anche nell'enfasi del racconto, se qualcosa eh, eh, tu l'hai goduta appieno ed è stata straordinaria ma stessa cosa anche quando vedrai un tramonto incredibile in un luogo pazzesco, stupefacente, che ti segna quel posto che ti toglierà il fiato quel posto incredibile che colpirà il cuore non penso che quando parlerai di quel posto e racconterai la cosa dirai ma la location non era niente male il tramonto aveva anche dei colori belli sfumati, notevoli direi dai, è chiaro che i modelli passati sono totalmente farsi irreali e si vivi una vita all'insegna di moderazione ed accontentandoti beh, alla fine non vivi, ma sopravvivi come si dice di riaccampare e così la maggior parte della gente, la maggior parte delle persone tira a campare in una vita cristagna perché alla fine gioca sul sicuro. Purtroppo questo è il modello di molta gente, della maggior parte delle persone effettivamente. La maggior parte è gente che non vive, non vibra, non sprizza gioia e soprattutto quando la incontri non ti trasmette mai della carica, della felicità, ma spesso ti peggiora anche la situazione. Quando li incontri non sono solari, non ti dicono, ciao come stai, a me va tutto alla grande, ho tantissimi progetti, fammi tu che, di cosa ti stai occupando, eccetera. Purtroppo nel 95% dei casi, e mi sto tenendo stretto, ti dicono, dai vabbè procede, tutto ok, dai non ci lamentiamo, è così, va bene, è la vita, eccetera. Questo è drammatico è drammatico non tanto perché si trovano momentaneamente in quella situazione perché può anche starci che vivi molti difficoltà ed è giusto perché dai momenti più difficili e duri in cui si sta male con però illuminazione e conoscenza di causa si rivive, si eh, riesce fuori ma il problema, il dramma grande è che sono convinti che l'unico modello esistente sia quello di arrancare e tirare avanti secondo me questa è la drammaticità della cosa non tanto che uno possa vivere un momento di difficoltà che ci sta, lo passano tutti, io in primis, momenti difficilissimi perché poi quando ricerchi qualcosa di più grande e ti vai a scontrare con migliaia e migliaia di persone che tu inizi a vedere tutte uguali perché fanno tutti lo stesso meccanismo, fanno tutte cose orientate a nascondersi l'infelicità ma non cose fatte di proposito per vivere dell'esperienza. Diventa difficile, stai male, è faticosa, vivi nell'isolamento, conosci migliaia di persone ma a livello stretto non consideri presente nessuno, è molto molto faticoso. Però la differenza è che tu devi renderti conto che non è quello il modello, quello è un passaggio, un percorso, stai dividendo le cose per poi aggregarle in, in una nuova personalità, in un nuovo te, in una nuova realtà di vita. La cosa drammatica è eh, che le persone, come ho detto prima, credano che esista solo quel modello, cioè così, la vita è una vita destente, non ci sono alternative in nessun campo e per me è davvero drammatico. Di conseguenza tutta questa convinzione perché il fatto di avere la fede e la convinzione nel momento di difficoltà ti dà eh, la strada comunque da intraprendere anche ve lo posso garantire su me stesso se tu hai quella quella visione definita sai che in quel momento è faticoso ma sai che lì ci arrivi ma se tu non hai ragioni così nel momento soprattutto più difficile questa cosa porta le persone a far crollare la loro autostima e così da frequentare solo persone con lo stesso punto di vista alla fine e questo occhio che è un passaggio focale perché tutto questo poi diventa un circolo vizioso un vortice infinito da cui di volta in volta diventa sempre più complesso uscirne soprattutto perché se inizia poi a circondarti di persone che pensano e si comportano allo stesso modo tu continui a convincerti che l'unico modello esistente nella vita e funzionante sia quello e che tu alla fine non vale un granché perché stai insieme a tutti gli altri Tutto questo proviene da un modello di schiavitù mentale molto preciso che fa agire le persone le quali vogliono affrontare la vita in maniera stereotipata. Questo è creato dal conformismo, quello che è definibile come conformismo, da quello che ti passa come modello di società. La vita di un individuo si blocca e ristagna solo per il modo di pensare preimpostato, quindi dobbiamo sempre migliorarci e soprattutto progredire perché l'ambizione è nella natura umana ed è il primo modo per sbloccarti dal conformismo, cioè dal credere che tu sei omologato a tutti quanti e che quindi inizi per forza di cosa frequentare tutti quelli che pensano nello stesso modo e quindi la tua realtà diventa quella cioè tu non vedi persone diverse soprattutto perché provi a nascondertele tante volte la società, la famiglia, le istituzioni, la scuola e altro ci dice da sempre che chi è troppo ambizioso è presuntuoso e pieno di sé questa è una falsità, una delle più grandi menzogne al mondo è una falsità che paralizza milioni di persone nel mondo a vivere nello status quo e a conformarsi con tutti gli altri l'ambizione è il motore di qualunque cosa l'ambizione spinge il tuo progresso è in ogni sfaccettatura della vita dalle più piccole alle più grandi cose e quindi poi nel tuo piccolo deve essere messo in pratica da subito l'ambizione è davvero anche nelle cose molto più piccole e più semplici come l'ambizione a perdere peso e a poi rimettersi in forma l'ambizione di imparare una nuova lingua l'ambizione di studiare nuovi argomenti e diventare un esperto in quei campi l'ambizione di leggere costantemente nuovi libri che ti portano nuove conoscenze e risveglio l'ambizione smuove in noi la direzione verso il prossimo obiettivo noi abbiamo nella nostra natura il progredire ecco perché siamo felici e soddisfatti Quando facciamo, completiamo qualcosa di nuovo che ci porta a uno scalino poco più in alto. E invece quando facciamo solo cose ripetute, tendendoci comunque a distrarci facendo quelle cose, e ci giriamo intorno, poi siamo sempre più frustrati e depressi. Fateci caso, tra i vari detti che sono paralizzanti c'è quello prima il dovere e poi il piacere. Come se la vita... Sia una prerogativa di veramente disagio, di fatica o altro. Questo il mio non è un monito a essere fancazzisti, è evidente, ma non farsi fregare da quello che è il concetto del dovere e del piacere. E soprattutto dello scindere, quindi partire dal presupposto che bisogna o faticare o non fare niente. In realtà il fancazzismo si applica quando tu ti vieni indottrinato a stancarti e a spaccarti la schiena, perché dall'altro lato l'unica valvola di sfogo che vedi è il fancazzismo, cioè il fatto che magari sta buttato 12 ore sul lettino armare. Senza fa niente, quello perché viene? Perché c'hai quei pochi giorni che ti danno a disposizione dopo averti magari fatto spaccare la schiena per 11 mesi Ora questa cosa, c'è cioè chi la prenderà bene, chi la prenderà meno bene, chi la prenderà male Io l'unica cosa che voglio fare non è tanto dirvi come io la penso o secondo me come è il mio punto di vista Quanto apportarvi una riflessione che poi dovrete sviluppare voi stessi Fateci caso, ma tutte le volte che vi sentite più frustrati, più uh, depressi, più insoddisfatti delle cose è o quando non fate niente ok perché avete le idee confuse da sto dovere e piacere oppure quando fate le cose che non sentite nel vostro cuore nel vostro intuito quella cosa che vi viene dovrei fare quella cosa ma vi sentite così quando sentite quella cosa la bypassate perché dite no vabbè quello è tipo il piacere e andate a fare quello che è considerato nel vostro campo il dovere quindi magari il vostro lavoro la vostra mansione in quel momento Fateci caso, tutte le volte vi sentite più frustrati, più anche inutili tante volte quando eseguite queste cose. Perché non attivate quello che è il vostro io, il vostro interno. Io comunque la cosa a cui più tengo di questo episodio è che io vi abbia stimolato magari a una nuova riflessione, ad un nuovo punto di vista. Ma ci tengo che ognuno faccia da solo le proprie verifiche, i propri ragionamenti. Vi voglio lasciare fondamentalmente con due riflessioni finali. La prima è... Mi raccomando, non confondete mai accontentarsi con la semplicità di vivere nel quotidiano. Perché accontentarsi prevede il fatto di farsi andare bene quello che c'è in quanto non pensi di essere in grado di ottenere ciò che desideri. Mentre vivere in semplicità prevede il fatto che tu hai tutto quello che desideri, anche se poco e minimalista, e non hai desideri aggiuntivi. In pratica, Pure se avessi la lampada di Aladino a disposizione, tu non hai cose in più oltre a quelle che possiedi da chiedere, non hai pensieri e desideri che ti sono stati indottrinati dal momento storico, dalla società, macchine, orologi, viaggi, altro. A te va bene quella tua dimensione. Quindi state molto attenti perché queste due parole vengono confuse di proposito per crearvi confusione mentale e farvi ridimensionare, farvi sentire meno di quello che siete perché se no, passate per presuntuosi, per quelli che vogliono troppo in realtà accontentarsi è una cosa e vivere della semplicità da un'altra e la seconda riflessione che è seguita dalla prima è che per me accontentarsi erode e consuma giorno dopo giorno come un acido qualsiasi tipo di vostra emozione termina qui questo episodio di Senza Maschere e spero che vi sia piaciuto come sempre vi invito a darmi dei feedback, a mandarmi un messaggio sia per se avete qualcosa da dire riguardo questo episodio, avete da chiedere altre cose o volete che io vi parli di altre cose, i riferimenti li trovate sul mio sito alessandrosorace.com in cui poi potete vedere anche il mio lato artistico e fotografico, ma trovando tutti i contatti da cui scrivermi a partire dalla, mia, dalla mail come sorace@gmail.com o tranquillamente anche un messaggio privato su Instagram al Sorace che è il mio profilo principale personale e alessandrosorace underscore che è quello più sul lato artistico. Termina definitivamente qui questo episodio. Io sono Alessandro Suragi e vi aspetto al prossimo episodio.